0: Je me suis rendu compte aussi avec le temps qu'on m'attribuait euh, d'office la position pro-israélienne. Et c'est ça aussi un truc qui m'a beaucoup gêné. C'est pas arrivé souvent, encore une fois, hein, qu'on me pose la question euh, ouais, « ouais, t'es pour qui ?», machin, machin. Mais par exemple, quand j'ai annoncé à mes cercles proches, à mes amis, euh, que j'allais faire mon stage euh, en Israël pour justement euh, m'intéresser au conflit. Les gens pensaient en fait que j'allais du côté pro-israélien Ils me disaient ouais mais tu sais Israël non 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 c'est des bâtards je sais pas quoi Moi j'étais là genre bah oui c'est justement un peu pour ça que j'y vais Et c'était dur pour les gens de comprendre ça
1: Théo a 27 ans et déjà plusieurs vies. Fan de musique et notamment de hip-hop, vous pouvez le retrouver sur Instagram où il a lancé Newton, un média qui fait découvrir des artistes émergents. Mais avant cette vie remplie de rap, Théo en avait une autre, remplie de conflits géopolitiques, mais surtout existentiels. Il y a de ça quelques années, il termine un master en relations internationales. Il poursuit son rêve de toujours, travailler pour l'ONU. Lors d'un stage qu'il effectue pendant ce master, il se retrouve en Australie avec d'autres étudiants. Quand un de ses collègues apprend que Théo est juif, il pose la question.
0: Et toi, tu penses quoi du conflit israélo
1: » C'est une question qui pique. Ça pique Théo comme il le dit. Il ne s'était jamais vraiment posé la question, n'avait jamais étudié le sujet plus que ça. Mais il comprend qu'on va souvent la lui poser. Alors Théo commence à se renseigner un petit peu puis beaucoup, et rapidement, cela devient une obsession. Une obsession qui le pousse à annuler le stage de ses rêves à New York, au siège de l'ONU, pour aller travailler à la frontière entre la Palestine et Israël. Mais tout ça, il vous le racontera mieux que moi.
0: À cette époque-là, je vais commencer. Je suis en cinquième année d'études à Sciences Po Lille, en master de relations internationales, avec une spécialité en conflit et développement. Bah, en vrai, l'origine de ma réflexion qui m'a mené là-bas, euh, c'est mon travail sur les frontières que j'ai fait pour mon mémoire, donc en quatrième année d'études. Euh, j'avais commencé à réfléchir à ce, à ce sujet-là euh, qui me touchait pour je ne sais quelle raison vraiment. C'est un sujet hyper intéressant, en fait, tout simplement. Surtout dans la résolution des conflits, en fait, le, les frontières ont, depuis leur création, euh, un rôle extrêmement important. Et donc, dans mon mémoire euh, sur les frontières, j'ai évidemment été amené à parler euh, et à étudier la frontière israélo-palestinienne, le mur de séparation, en fait. Et, euh, et c'est un, une situation extrêmement intéressante. Euh, L'existence d'un mur entre, entre, deux, entre deux pays, euh, psychologiquement, diplomatiquement, économiquement, c'est une situation extrêmement intéressante. Euh, et donc ça m'a fait... C'est la première fois que je me suis vraiment intéressé de près au conflit israélo-palestinien. Euh, et j'avais une prédestination, entre guillemets, dans le sens où je suis juif et du coup il y a ce, ce truc en transparence de « ok, le conflit israélo-palestinien, je suis forcément un petit peu lié à ça » mais j'en savais rien d'autre que le très peu qu'on nous apprend à l'école et le très biaisé qu'on nous apprend dans la famille et dans les cercles de la judaïté. Euh, donc ça a piqué un petit peu ma curiosité, j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus, à lire un livre, deux livres, trois livres, et au bout d'un moment, en fait, c'était juste obsessionnel, et je me disais, bon, j'ai clairement atteint la limite des connaissances que je peux avoir de l'extérieur, donc il faut que j'aille voir sur place, et de toute façon, j'étais dans cette démarche-là. De, de terrain plus que de théorie, euh, et du coup j'ai fini par trouver euh, ces stages-là et par me dire que c'était là que, que j'avais envie d'aller, quoi. Je pense que le vrai point de départ, euh, en vrai, c'est un peu de l'orgueil, dans le sens où euh, j'étais en Australie en stage l année, deux années avant, et, euh, et du coup j'étais en stage avec des Australiens et des Américains, etc., et une des questions qu'on m'a posées, puisque c'était un stage aussi dans les relations internationales et que j'étais juif, on m'a dit, euh, Théo, qu'est-ce que tu penses du conflit israélo-palestinien Tu vois, la fameuse question euh, à laquelle tu n'as pas du tout envie de répondre. Mais euh, en plus, là, c'était dans un cadre professionnel. Euh, et j'avais envie d'être pertinent, mais je ne savais pas l'être à ce moment-là. Et à ce moment-là, ça m'a piqué un peu. Tu vois, je, me dis, je me suis dit, vois, il faut vraiment qu'en en fait, euh, tant que représentant entre guillemets, de, de ça, que ce soit professionnellement ou culturellement, il faut que je sois capable d'avoir une réponse satisfaisante. Donc là, c'est le premier moment où je me suis dit, il faut que je me renseigne. Euh, mon mémoire ça a été un deuxième moment et le troisième moment c'est quand j'ai emprunté ce, un bouquin à la bibliothèque c'est dommage j'aurais dû, dû regarder euh, le titre c'était excellent, c'était assez court et en fait c'est un mec euh, qui parle euh, de la vision peut-être plus euh, arabe du, de la naissance de l'état d'Israël nous on a tendance à, la, à en parler de, euh, à parler de la version européenne euh, de ce truc là et donc en fait, quand j'ai découvert qu'il y avait toute une partie de l'histoire que je ne connaissais pas, c'est-à-dire quand les juifs sont arrivés, il y a eu, extrêmement, euh, il y a eu beaucoup de, de violence à leur arrivée, ce qui est normal, hein, ce qui est, fin, est, dans toutes les migrations du monde, euh, on arrive, on a une violence, on a un clash entre les peuples qui se, qui se rencontrent, mais il y a eu énormément de violence, et, et le fait, en fait de me dire « ah ouais, ça je ne savais pas du tout euh, », et c'est complètement à l'inverse de ce qu'on peut me raconter, ou de ce que les gens ont l'air de penser autour de moi, qu'il euh, y avait encore peut-être cet orgueil, mais aussi une, juste une soif d'apprendre, de me dire, euh, ok, euh, y a un, il me manque un, même plusieurs pièces du puzzle, tu vois. Mon niveau de connaissance, avant de m'y intéresser vraiment, était, je pense très proche de zéro. Euh, après, avec le recul que j'ai aujourd'hui, forcément, ça se rapproche encore plus de zéro, tu vois. Mais pas euh, j'étais pas un, pas genre un passionné d'histoire déjà de base. Euh, donc je connaissais l'existence du conflit, je connaissais comme comme un peu n'importe quel citoyen en fait au final, avec en plus le billet euh, d'être juif et euh, et aussi le caractère que j'ai d'être plutôt pacifique et du coup de pas avoir euh, de pas franchement prendre position pour l'un ou l'autre. Donc j'étais neutre, euh, mais je connaissais surtout la version pro-israélienne de l'histoire, sans sans tirer de conclusion, mais vraiment, j'avais un niveau de connaissance hyper faible là-dessus. D'où la totale déconstruction euh, de, de après. tu vois. Je me suis rendu compte aussi avec le temps qu'on m'attribuait euh, d'office la position pro-israélienne. Et c'est ça aussi un truc qui m'a beaucoup gêné. C'est pas arrivé souvent, encore une fois, hein, qu'on pose la question euh, « ouais, t'es es pour qui ?», machin, machin. Mais par exemple, quand j'ai annoncé à mes cercles proches, à mes amis, euh, que j'allais faire mon stage euh, en Israël pour justement euh, m'intéresser au conflit, les gens pensaient en fait que j'allais du côté pro-israélien. Ils me disaient « Ouais, mais tu sais, Israël non, 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 c'est des bâtards, je sais pas quoi. » Moi, j'étais là genre « Bah oui, c'est justement un peu pour ça que j'y vais. » Et c'était dur pour les gens de comprendre ça. Euh, et donc, ouais, t'as as cette espèce de, euh, de préjugé de départ qu'on t'accorde et qui te pousse encore plus à, à aller chercher euh, autre chose. C'est une question qui pique, tu vois, où tu te dis euh, « Ouais, euh, c'est... » peu qu importe qu'on te donne une position d'office ou qu'on te pose la question juste parce que tu es juif c'est une question qui te pique parce que, parce que ça a trait à, à des années d'histoire tu vois. et, euh, et c'est toujours ce même problème aussi quand on te pose une question parce que euh, tu es quelque chose enfin parce que tu es rattaché à quelque chose euh, alors que en termes de caractère, en termes de personnalité euh, tu n'es qu'une personne qui a vécu de telle année à telle année et qui, qui n'a aucun rapport avec... Eux. Avec le conflit, tu vois. Donc pourquoi me poser la question à moi Pourquoi est-ce que je serais plus légitime qu'un autre si moi, personnellement, je me suis jamais intéressé, tu vois. On est une famille juive, plus de tradition que de religion, si tu veux. Donc... Euh, quand, quand ma grand-mère était encore vivante, elle nous réunissait quasiment tous les vendredis pour un Shabbat, vraiment dans les règles. Euh, on est, on est, euh, est sépharade, juif séfarade, donc d'Afrique du Nord, euh, Maroc principalement. Donc euh, culturellement et culinairement parlant, on, on a ça, tu vois. Euh, et ça passe beaucoup par ça. On, y a, dans ma famille proche, il y a très peu de religieux qui tiennent le Shabbat, euh, qui font toutes les fêtes de manière très stricte ou qui mangent cachère, etc. Euh, mais on a une culture juive forte euh, ce qui parfois peut être attribué à tort à, au, au fait d'être religieux bah, je pense que ça a joué avec le côté obsessionnel de mes, de mes recherches au moment où j'ai commencé mes recherches dans le sens où tu es drivé es motivé par enfin euh, tu sais, la famille la culture c'est de, de la passion quelque part tu vois donc c'est des, des éléments que tu as en toi euh, et qui vont ensuite te donner plus de raisons, que si j'avais étudié, je ne sais pas, le conflit au Mali ou quoi, euh, pas je n'aurais pas eu d'attachement euh, culturel. Et donc, c'est un sujet que j'avais envie de défendre, par exemple, auprès de ma famille euh, ou auprès de gens qui pourraient me poser des questions, etc. Donc, euh, donc ouais, c'est carrément lié. D'autant que j'ai, dans ma famille et souvent aussi dans, euh, dans les cercles juifs, je pense qu'il y a une tendance à stigmatiser... Euh, le conflit de manière pro-israélienne, ce qui est logique également. Hein. Euh, mais comme moi, je n'étais pas dans cette position euh, dominante dans ma culture, euh, j'avais d'autant plus besoin d'accumuler des arguments. Et il y a aussi, encore une fois, le côté orgueil où euh, bah, moi, je ne pense pas pareil que vous et j'ai envie de prouver que j'ai mes raisons de ne pas penser pareil que vous. Donc, il y a ce, cette motivation derrière. Euh, et donc, il y a une partie de ma famille qui habite en Israël, ma famille plus, euh, plus éloignée habite en Israël depuis, euh, depuis très longtemps. Moi j'ai déjà été en Israël quand j'étais petit, etc. Euh, et au moment où j'ai commencé vraiment à m'intéresser au conflit, il y avait une autre partie de ma famille plus proche euh, qui faisait son alia, donc aller déménager en Israël pour y vivre. Euh, mon père faisait la même chose au même moment okay. et avait très envie que ma sœur et moi le fassions avec lui, ce qui n'était ce qui pas du tout euh, envisageable pour nous. Euh, mais du coup, c'était un moment où il y avait beaucoup de projecteurs euh, dans, dans mes cercles qui étaient braqués sur Israël, et où c'était du coup d'autant plus important pour moi euh, de savoir quelle position était la mienne euh, okay. là-dessus, tu vois. Et après, tu avais un truc un peu de de trip, de ah, j'aime pas ce pays, j'ai pas envie d'y aller, tu vois. Et je savais pas pourquoi. C'est un, un super beau pays. Euh, j'ai passé des super bons moments là-bas. J'ai des très bons souvenirs là-bas. Mais il y a ce truc de hm, j'aime pas, tu vois. Euh, genre ah, c'est la guerre là-bas, j'aime pas, Il... c'est méchant tu vois et du coup j'avais envie de comprendre pourquoi moi je le pensais, est-ce que j'avais le droit de le penser euh, dans quelle mesure machin donc euh, ouais t'as tout ça quoi ma famille allait souvent en vacances en Israël etc donc souvent on me proposait ah tu veux venir passer les vacances en Israël et alors je pense que je connais la raison en vrai mais du coup j'étais j'étais réticent parce que euh parce que je savais qu'il y avait la guerre, et parce que j'avais cette espèce d'intuition, ou peut-être même cette connaissance, de, de me dire, il euh, y a une violence là-bas, et, euh, et je la cautionne pas. Et je la cautionne pas, et ça me dérange que toutes les personnes qui... enfin J'avais l'impression que toutes les personnes qui étaient sur place en Israël cautionnaient ça, étaient pour ça, euh, afin que l'État afin, afin d'Israël s'étende et puisse vivre en paix j'avais cette impression-là qui, au final, et on y reviendra du coup pour ta prochaine question, est fausse. Okay. Mais du coup, j'avais l'impression que si j'allais en vacances en Israël, j'allais devoir me mélanger euh, et, et me sociabiliser avec des gens qui étaient fondamentalement d'un avis opposé euh, à ce niveau-là avec moi. Et ça me dérangeait un petit peu. Et ensuite, il y a le truc plus euh, sociable, tout simplement, de. Euh, en, les, les gens qui vont. En, les Français qui vont en Israël, les Français juifs qui vont en Israël. C'est tout un ensemble culturel aussi, je ne m'aventurerais je je pas du tout à le décrire parce que c'est des clichés, euh, mais il y, y, y a une culture, il y a un truc où euh, c'est une communauté en fait, voilà, c'est vraiment ça, il y a une communauté et dont je ne me sens pas forcément parti malgré le fait que je sois juif euh, et du coup c'est comme si tu vas en colonie de vacances euh, à une colonie euh, de foot alors que toi ta spécialité c'est le handball. Tu vois. Okay. Tu, tu sais que tu vas pas, que ça va pas mater, que vous allez pas connaître les mêmes sportifs, tu vois. Et donc c'est un peu ça peut-être le ressenti que que j'avais. Donc euh, socialement et euh, et euh, diplomatiquement entre guillemets, euh, j'avais ces petits a priori là qui me, qui m'empêchaient de vraiment apprécier le, le pays. Mmh. Quand j'étais en Australie justement, j'avais écrit un papier pour l'ONU. J'avais adoré faire ça. Et moi, mon objectif de base depuis, enfin depuis longtemps quand j'étais quand j'étais étudiant, c'était d'aller de faire carrière à l'ONU. C'était mon objectif ultime. Et donc ça, y est, je ça, je touchais ça du, du bout du doigt. On me propose de, de continuer mes recherches sur toujours ce thème-là à l'ONU à New York. Et j'étais là genre bah, ok parfait. Vas-y c'est vas tracé quoi. Et au final, euh, je fais mon mémoire, je commence à voir Israël, je commence à voir ça, je commence à, à lire ces bouquins. J'ai même pas vraiment réfléchi. Euh, Est-ce que c'est bien Est-ce qu'en termes de carrière Est-ce qu'à long terme, truc J'ai fait non, vas-y, j'ai envie de faire ça maintenant, il faut que je le fasse. Et, et euh, je pense que j'ai bien fait parce que ça m'a permis de comprendre plein de trucs, euh, de grandir énormément et aussi de m'écarter euh, de ce milieu-là qui, en fait, me correspond pas. Euh, et c'est à ce moment-là que je m'en suis rendu compte. Alors, premier truc personnel, mon père il était dégoûté parce que ça faisait des années qu'il me disait « on va en Israël, on va en Israël, on va en Israël » et moi, j'étais là « non, non, non ». Et le moment où il dit « ok, je rentre d'Israël, je reviens à Paris », je fais « ah, en fait, euh, je ne veux, veux pas aller à New York, je vais aller en Israël, tu, tu me laisseras l'appart, ce truc ». Donc, mon père était un peu dégoûté, il était un peu là, genre « ah ouais, ok euh, ». Mais il était quand même très content euh, que je change entre guillemets, d'avis, parce que lui, le, le, au, au premier abord, c'était, il a changé d'avis, ça y est, il aime Israël, tu vois. Okay. Ensuite, on a commencé à parler un peu plus en détail, et c'est dit, ah, peut-être qu'il n'aime pas Israël, en fait. Euh, je, je caricature énormément, mais il y a eu ces discussions avec mon père où c'était, euh, euh, ok, mais du coup, pourquoi une organisation israélo-palestinienne, pourquoi pas plutôt une ambassade, pourquoi pas plutôt un truc... Euh, il ne le disait pas comme s'il voulait que je fasse un truc pro-israélien, mais peut-être un truc plus institutionnel. Euh, et moins « dérangeant », entre guillemets. Et lui, il a, pas, il, avait pas forcément, il, a, il a la vision dont je parlais tout à l'heure, qui est plutôt euh, euh, pro-israélienne et qui n'a qui a pas forcément euh, la connaissance des trucs que moi, je venais d'apprendre, donc la violence effectuée par, euh, par les arrivants juifs, etc. Donc, il avait du mal à comprendre ma démarche, je pense. Donc, ça a été des discussions et tout, et, et il, a, il a fini par comprendre un peu le, la recherche dans laquelle j'étais. Donc ça, c'est pour lui euh, ma mère, c'est différent. On a une culture différente dans la, dans la famille de ma mère. Euh, ma tante est philosophe. Elle s'est beaucoup intéressée euh, euh, au conflit israélo-palestinien. Et elle a une approche, du coup, un peu plus, euh, pour résumer, euh, de gauche, mais vraiment pour résumer, euh, plus appréhensive, plus compréhensive. Euh, et mon cousin était parti en, en Israël et également euh, dans une démarche pacifique, etc. Donc ma mère, elle a plus... Euh, l'a, la pris avec plus de, de ouais, peut-être plus de simplicité plus de fierté plus de ah oui mon fils enfin euh, ouais, c'est bien et je comprends euh, tout de suite euh, elle a tout de suite compris le côté pacifique en fait de la démarche sans forcément chercher à juger de quel côté il se place tu vois euh, et ensuite euh, ma famille qui vit en Israël euh, alors la partie qui vit en Israël depuis très longtemps et qui donc a plus cette culture euh, sioniste que le reste de, de la famille, je ne sais pas trop comment ils l'ont pris, on n'a jamais vraiment parlé en détail, mais c'est vrai que quand je parlais du fait d'aller en Palestine, etc., je pense que c'était relativement anormal, voire un petit peu bizarre pour eux, euh, sans que ça provoque des engueulades ou quoi que ce soit, tu vois. Ce n'est pas des extrémistes du tout, au contraire. Donc ça a provoqué des discussions où je sentais qu'il y avait un biais, mais pas de jugement. Et, euh, et ensuite l'autre partie de ma famille était juste très contente de savoir que j'allais en Israël et qu'on allait pouvoir faire les Shabbat là-bas ensemble parce que ça reste, ça reste bah, cool de se réunir en fait, dans ce pays quand on est juif c'est vrai que c'est quand même différent euh, l'ambiance culturelle qu'il y a là-bas donc ils étaient juste très contents en fait, de savoir qu'on qu allait pouvoir se quoi. que ce soit dans ma famille ou pas dans ma famille j'ai remarqué qu'il y a une tendance et surtout avec ce conflit là qui est extrêmement connu euh, et extrêmement euh, euh, clivant dans un pays comme la France, il euh, y a toujours une position. Peu importe si ça avait été euh, une position de la part de ma famille ou de la part de d'un ou une amie ou qui que ce soit, il y a toujours une position. Et moi, depuis le début, ma démarche était différente euh, à ce niveau-là. Euh, du coup, euh, le côté contre-intuitif, je, je le vivais pas que dans le que de, je le vivais pas que dans le cocon familial. Alors, j'ai travaillé pour deux ONG différentes, euh, une qui s'appelle Windows et une qui s'appelle Ipcri, euh, l'une étant basée à Tel Aviv et l'autre était basée à Jérusalem-Est. Euh, les deux étaient israélo-palestiniennes dans la direction, euh, ce qui est très rare et c'était un prérequis pour moi, donc c'était plus ou moins les deux seules organisations pour lesquelles j'avais vraiment envie de bosser. Euh, Israélo-palestinienne dans le sens où à la direction, il y avait un Israël, pour, le, pour la deuxième, donc Ipcri, euh, il y avait un Israélien et une Palestinienne à la direction euh, de l'ONG, et c'était la même chose pour les deux. Ce qui est important dans ce genre de conflit, où, euh, non, parce que c'est un c'est un c'est un statement, si tu veux, de dire on est un conflit où il y a deux parties, réglons-le en commençant un projet avec deux parties. Et c'est là que je voulais aller, parce que aussi quand tu vas... Moi, dans tous les cas, je savais que j'allais être basé en Israël. Et j'avais peur aussi, en travaillant pour une ONG israélienne, de me retrouver dans un truc hyper biaisé. Ou peut-être... Euh, voilà, c'était un, un sujet euh, important. Euh, et donc, euh, moi, j'étais basé à Tel Aviv, pour des raisons de plaisir. Et <rire> euh, je suis resté... Euh, sur le papier, six mois de stage, mais huit mois euh, dans le... Oui, exactement. Bah, du coup, il y avait deux points qui faisait que j'aimais pas. Et c'est ces deux points qui ont évidemment évolué. Du coup, il y a politiquement et socialement. Du coup, socialement, pour, pour, pour commencer, parce que le deuxième sujet est un peu plus compliqué. Euh, bah, quand tu arrives sur place et que tu t'acclimates vraiment à un pays, parce que là, ce n'est plus le contexte des vacances, c'est le contexte de « je vais y être pendant 6 à 8 mois, euh, je vais y vivre en fait ». Donc, tu ne te fais pas les mêmes amitiés, tu ne prends pas les mêmes habitudes, c'est-à-dire que tu vas faire des courses, tu rentres tous les jours au même endroit, tu as une routine... Euh, tu vas dans les bars tu commences à bien connaître les bars tu commences à connaître la clientèle truc. donc tu discutes avec une variété de gens euh, extrêmement large et aussi tu es là pour travailler donc tu te crées des relations euh, professionnelles euh, mais du coup tu discutes avec la vraie société israélienne et pas juste avec les français juifs qui partent en vacances en Israël donc forcément tu sors de, de ce côté communautaire qui peut, qui peut y avoir et, euh, et apprends à comprendre que en fait, c'est un pays comme tous les autres pays du monde ou euh, si tu as un million de personnes, tu as un million d'avis différents et de personnalités différentes. Donc déjà, ça m'a hein, permis de déconstruire quelque chose et de me dire, en fait, même moi, avec mon caractère, euh, je peux très bien euh, me trouver des très bons amis en Israël. Euh, et être d'accord avec plein de gens, même sur des sujets politiques, en Israël. Donc, euh, ça casse le côté euh, « Ah si, j'y vais, je vais devoir me mélanger les trucs euh, ». Non, non, en fait, c'est toi qui décides tout comme des gens peuvent te dire euh, « Ouais, moi, j'aime pas Paris parce que les Parisiens, ils sont pressés. » Oui, c'est un cliché, certes, mais ce n'est pas vrai, en fait. Tu vas pouvoir trouver des gens euh, qui correspondent à ta personnalité. Donc, socialement, ça a changé ça. Je me suis fait plein de, de relations et, même, et ça m'a permis aussi de, de déconstruire la pensée que j'avais sur la communauté française juive pour rester là, de, sur ce thème-là. Hein. Euh, ça m'a permis de déconstruire et de nouer des liens aussi avec euh, des gens que j'aurais pu stigmatiser moi-même auparavant et euh, de me dire ah non en fait c'est trop cool genre on peut s'amuser de ouf euh, là dessus et en fait t'apprends, à... c'est un pays où le conflit et les, les conversations politiques sont tellement puissantes qu'en fait on apprend aussi à respecter les avis de chacun même si on s'engueule à, à ces propos là etc et que ça peut vraiment créer des gros clivages euh, t'apprends en fait à respecter tout le monde et ça, ça, ça... c'est un des trucs principaux que j'ai appris là-bas Israël reste un pays très attirant pour les juifs français, en tout cas de réputation, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'il y en a beaucoup qui vont, mais il y en a aussi beaucoup qui reviennent. Euh, parce qu'Israël communique très bien euh, là-dessus, vraiment. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont, ont des programmes où quand tu es un peu jeune, tu peux aller voir euh, deux semaines en Israël totalement gratuit, pris en charge par, euh, par l'État. Euh, et du coup, tu as une culture qui se crée de... ouais, c'est le c'est un, un pays cool à vivre, et effectivement, il y a plein d'aménités, tu vois, il y a la mer, il y a le soleil, il euh, y, y a des choses à faire, il y a des Français, donc on a l'impression qu'on ne va pas être trop dépaysé. C'est un pays qui communique très bien, et c'est aussi un pays qui vise juste, euh, enfin, le, le, le public français est aussi très réceptif à ça, dans le sens où je pense que chez les Juifs, mais chez, la, chez beaucoup de, entre guillemets, communautés euh, en minorité de nombre en France... Euh, C'est pas, pas facile, il y a beaucoup de stigmates en France. Qui sont, tu vois Donc il y a beaucoup de juifs qui ressentent la difficulté d'être juif en France. Donc tu as une volonté, enfin tu as, as déjà un, un ressentiment envers ton propre pays, enfin envers le, le pays où tu as grandi. Euh, tu as aussi euh, beaucoup de critiques envers certaines politiques françaises, notamment en direction du conflit israélo-palestinien. On a fait des avancées, on a fait des reculs selon, le, selon euh, la position dans laquelle tu es, toi, tu vois. Mais du coup, euh, la campagne marketing de Israël fonctionne bien. Mais après, une fois sur place, pourquoi ils reviennent bah, J'en sais rien, il faut leur demander à eux. Mais c'est un pays qui est dur, tu vois. Ça, enfin, il ne faut pas oublier que même si sur le papier, euh, voilà, tu vas être à la plage, tu vas un truc, il euh, y, y a des opportunités économiques, etc. C'est un pays qui est dur. Et si tu n'arrives pas avec, euh, avec un certain niveau de richesse déjà, ça va être dur de, te, de faire ta place économiquement euh, sur place, tu vois de trouver un, un bon appartement, de pouvoir le payer, d'avoir un salaire correct, euh, de vivre dans une ville qui est intéressante, parce qu'on parle de Tel Aviv, on parle de Jérusalem, mais je suppose que tous les juifs qui font leur alia ne euh, vont pas dans ces villes-là, euh, et que les autres villes en Israël ont quand même un peu moins d'intérêt, surtout pour des Français. Après, moi, c'est une vision très parisienne hein, que je te donne. Euh, mais tu as aussi une partie des juifs, je pense, qui font l'alia pour des raisons euh, sionistes, et qui donc ne sont pas forcément. Euh, euh, n'ont pas de problème à aller dans des villes plus reculées d'Israël ou plus religieuses, ou, etc. parce qu'il y a une, une idéologie derrière. Mais si tu as moins l'idéologie sioniste et que tu y vas euh, en mode euh, bah, je veux quitter la France et Israël c'est le pays parfait parce que je suis juif et je vais enfin euh, être accepté tel que je suis et partager euh, ma culture avec euh, tout le monde, euh, tu risques d'arriver et de te prendre un petit coup dans les dents parce qu'en fait. Euh, c'est un pays qui est en conflit, comme, comme on le sait. Et du coup, il bah, y a une ambiance qui va avec. Tu ne tu le sens pas au quotidien. Quand tu es à Tel Aviv, par exemple, tu n'as pas, euh, pas des alarmes toutes les deux heures, euh, tu ne dois pas te cacher les trucs. Mais tu as une ambiance. Donc, euh, tu rentres dans n'importe quel euh, centre commercial, tu as, euh, as un militaire avec, euh, avec, une, euh, avec une arme automatique, tu rentres dans le métro, c'est pareil, etc. Donc, déjà, tu as une ambiance. Ensuite, comme je te disais tout à l'heure, les discussions avec les gens, euh, tu es très souvent amené à discuter du conflit. Donc, c'est aussi pesant euh, et c'est aussi pas si facile de se faire une vie dans un pays qui est différent, en fait, parce que la langue est différente. Donc, t'auras beau être français et, du coup, pouvoir retrouver des Français sur place, euh, t'as quand même envie de te faire ta place euh, comme un « normalisé » entre guillemets du pays, tu vois. Et du coup, il faut apprendre l'hébreu, c'est pas facile, il n'y a aucune lettre en commun euh, ni rien en commun avec notre alphabet ou no notre grammaire à nous, tu vois. Donc, c'est pas facile si t'arrives à 40 ans et que tu dois tout réapprendre. Euh... Donc euh, ouais peut-être que c'est pour ça qu'ils reviennent et qu'on peut-être que c'est une... peut-être que c'est plusieurs des raisons tu vois c'est c'est vraiment différent c'est dur de s'acclimater à un autre pays je pense. C'est aussi peut-être un peu le propre des obsessions, c'est qu'une fois que tu es allé au bout, ça disparaît totalement. En tout cas, ça a été un peu mon cas. Et, euh, et du coup, en fait, quand, quand je suis rentré en France, euh, j'ai fait un espèce de rejet de, de, de ce que de, des thèmes que j'avais étudiés, tu vois, des relations internationales, parce que pour notamment beaucoup de raisons qu'on vient d'évoquer là, euh, notamment le, le, les questions politiques ou les questions de déconstruction mentale de trucs... Euh, euh, J'avais compris que ce milieu-là me correspondait pas, et du coup j'ai un peu fait table rase et euh, je m'y intéresse pas forcément euh, au quotidien, je sais pas de savoir truc. L'autre fois c'est même un ami qui m'apprenait euh, le, le truc de, de la pacification des relations avec le Maroc, etc. Et c'est ah ouais cool. Et donc vraiment je suis hyper détaché et je pense qu'en fait j'ai juste atteint l'objectif de okay, savoir, enfin euh, avoir déconstruit euh, euh, les préjugés que je pouvais potentiellement avoir sur le sur ce qui se passe et que j'ai cette satisfaction là okay. et que j'ai compris aussi que j'ai pas forcément besoin de tout savoir et de, de m'informer sur tout, parce que comme je te disais euh, comme la plupart des avancées selon moi, hein, peut-être que ça change au quotidien, peut-être que ça changera dans 10 ans etc Et peut-être que c'est pour le mieux euh, ces avancées là, elles relèvent d'intérêts politiques et du coup euh, j'ai l'impression, encore une fois par orgueil que si je m'y intéresse je donne de la force à ce système-là. Et en fait, euh, ça me dégoûte un peu euh, de me dire ça et de me dire euh, « Ah, c'est génial, ils ont pacifié ça, etc. » Alors que peut-être il, il y avait un, un petit truc derrière, tu vois, j'en sais rien. Ou peut-être c'est juste une, une véritable avancée. Mais il y a un truc euh, où je me dis « Ouais, c'est pas la réalité de sur place, tu vois. Est-ce que, tu vois, par exemple, est-ce que les Israéliens... Sont le peuple israélien est en paix avec les marocains parce qu'il y a eu une signature d'accord de, de paix. Est-ce que si demain, euh, euh, est-ce que les juifs ashkenazes euh, qui stigmatisent les juifs euh, marocains qui sont en Israël euh, ou séfarades de manière plus générale, est-ce qu'ils ont cessé suite à, suite à cet accord de paix de les stigmatiser, de les relayer à des études un petit peu inférieures ou à des postes un petit peu inférieurs ou à des revenus un petit peu inférieurs? juste avec cet accord de paix. Alors probablement que c'est des trucs qui sont sur du long terme. Hein. Ouais. Euh, mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est plus la société qui dicte la réalité aussi. Euh, et du coup, c'est pas forcément ce qui est relaté dans les médias, parce que ce serait difficile de, de relater la vie de millions de personnes dans les médias, tu vois. Donc euh, juste, euh, je fais un rejet, je pense, simplement. Mais euh, par rapport à ce qu'on disait aussi, euh, j'ai plus d'envie d'y retourner. Euh, pour euh, le plaisir et pour revoir les gens et pour euh, rappeler les souvenirs donc j'ai moins le j'ai plus d'amour j'ai plus d'amour euh, pour euh, ce pays et pour la Palestine aussi avec qui, qui est un pays avec lequel j'ai tissé des liens du coup euh, donc euh, j'ai ouais, plus d'amour pour cet endroit là
1: d'écouter un podcast Friction retrouvez tous nos podcasts sur friction.co et sur toutes les plateformes de streaming suivez Friction Média sur Instagram Twitter et Facebook et pour recevoir nos newsletters et suivre nos actus abonnez-vous toujours sur friction.co